0: Uh, tá Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Já peço desculpa de antemão pelo atraso. 22 horas e 20 minutos aqui no momento da gravação, nessa quarta-feira, dia 31 de março. E um pequeno problema técnico com o microfone. Esse atraso aí maroto. Peço desculpas mais uma vez. Mas vamos lá. Já estou aqui com meus amigos. Vou fazer parte... Deixa o debate comigo hoje. Todos me ouvem?
1: Perfeito. Tá.
0: Se apresenta lembrando que hoje tem uma leve alteração. Nosso quarto elemento hoje está na bancada, na sua casa. Se apresenta aí, Isaac.
1: Boa noite, pessoal. Eu sou o Isaac, sou o quarto integrante aqui do grupo. Faltei na primeira. Hoje estamos fazendo aqui presente. Para a gente juntos debater um. Algumas coisinhas do mundo dos esportes.
2: Fala, galera. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui. Eu sou o Léo Oliveira. E mandar aproveitar, já de antemão, mandar logo um abraço aí pro nosso amigo Levi, que tá aniversariando hoje. Dar um beijão para você. Já tudo de bom e feliz aniversário. E vamos lá, né? Vamos que hoje a gente já tá atrasado e temos muito assunto para debater, né? É.
0: Primeiro assunto da noite de hoje. Primeiro bloco, vamos falar de time nordestinos. Vocês me ouvem bem aí? Sim. Primeiro bloco, vamos falar de Clube Nordestinos. Copa do Nordeste é o assunto de agora. Começando, tem, estamos tendo, desde último sábado, jogos da Copa do Nordeste, sexta rodada. Só passando aqui rapidamente os resultados dos jogos que já foram encerrados. No sábado, que foi dia 27, o Fortaleza ganhou do 4, ganhou do 4 de julho por 2 a 1 o Conf, Confiança e Vitória empataram em 0 a 0 no Batistão. No domingo, o Bahia aplicou 5 a 0 No Altos, o jogo foi em Pituaçu. Na segunda-feira, Sampaio, Correio e Salgueiro se enfrentaram Vitória da Bolívia, que por 3x2 Na noite de ontem CRB ganhou de 2 a 0 Do ABC de Natal, jogo no Repelé. Pelé, e agora há pouco Jogo encerrado, Ceará e CSA 2x0, gol de Speed Mendonça e Felipe Viseu Bola rolando também nesse exato Momento para Santa Cruz Esporte Que está 1x0 Para o Esporte, gol de Rafael Thierry E bola rolando também Para 13 da Paraíba e Botafogo esse jogo teve algumas alterações de local, Tainha tá em andamento. Nosso amigo Léo Oliveira, todo mundo já percebeu que é azulino. O que, é que você achou do jogo de agora há pouco, seu time?
2: SSA hoje foi muito mal no jogo inteiro. Já começou com uma formação bem esquisita, que não deu para entender nada, com quatro atacantes. Sendo dois centroavantes, nenhum, ninguém para fazer a ligação a armação do time no meio de campo. O time ficou muito exposto com um buraco no meio de campo. O Ceará aproveitou bem ali aquele buraco, deitou e rolou. O Speed Mendonça foi o cara da partida, fez o que quis. É... E além do mais, o CSA ainda contou com um azar desgraçado hoje, que a bruxa estava solta no castelão. Logo aos dois minutos, o lateral direito, Cristóvão, se machucou. Acho que antes, antes dos 12 minutos, o, o goleiro Tiago Rodrigues, numa dividida com o Speed Mendonça, acabou levando a pior, acabou machucando o rosto, ficou com o olho inchado, teve que ser substituído também. E ainda no primeiro tempo, já no finalzinho, o lateral esquerdo, Vitor Costa, também se lesionou. Precisou ser substituído no intervalo, porque se ele fosse substituído ainda no primeiro tempo o Mozart não conseguiria mais fazer alterações e aí o CSA aqui já foi todo remendado cheio de desfalques a ausência do Fabrício, melhor zagueiro do time, a ausência do Gabriel principal meio articulador da equipe e a ausência do Norberto que ficou ainda mais sentida de, no momento que o Cristóvão que também era lateral direito se lesionou o time ficou totalmente desfigurado ficou com um, um volante improvisado no, a primeiro momento o Marquinhos na lateral direita, depois, com a alteração que o Moza fez, o Marquinhos foi para o meio-campo e o Silas foi para a lateral esquerda. E o Tito, que é zagueiro da categoria de base, foi fazer a lateral direita. Mas o CSA não conseguiu se achar em campo. Ainda teve algumas outras oportunidades, mas muito pouco efetivo no ataque. Destaques negativos para o Marquinhos que é horrível, Eu já falei aqui semana passada, o volante muito ruim, jogando de lateral direito ele é ainda pior, teve uma bola que ele recebeu na entrada da área depois que ele já tinha voltado para o meio de campo, ele nunca acertou um chute daquele nem no bombapete, e ele resolve experimentar de primeira um chute ridículo, torto, que poderia ter sido uma boa chance, no finalzinho do jogo ele que entregou também a rapadura ali, Pareceu um doente mental. Não sei o que, é que ele tinha ali. Não sei se ele tava com a chuteira trocada, o pé direito no pé esquerdo. Porque ele tropeçou na bola e deu o gol ali do gol do, do Felipe Viseu no finalzinho do, primeiro, do segundo tempo. Já que o gol decretou a vitória do Ceará. Filémon também novamente. Já é chovendo molhado. Erra muitos passos na saída de bola. O CSA deu muitos vacilos na saída de bola hoje. Enfim, foi um jogo para se esquecer do CSA. Não lembrou nem de longe o CSA que enfrentou o Bahia na semana passada. Muito mal a equipe hoje. E só respondendo aí ao Alain, eu sei sim, meu amigo, eu tava assistindo o jogo e sei muito bem. Aqui é a gente torce, mas a gente também sabe ser é imparcial, viu? Um abraço, meu amigo Alan, tamo junto. Liga o microfone, apresentador. <risos>
1: Tá sem áudio ainda.
0: Lá ah, vai eu mutado aqui, querer falar alguma coisa. Aí, pois, não, é, filho, né? pois,
1: pois é, é. aí é.
2: fica meio difícil. né Só se você fizer em Libras, tá aí no eu... <risos> <amigo Alain> Vitor. <risos> que tá falando aqui que
0: gostou da camisa do Isaac. Representando o <risos> futebol europeu.
1: É. Aí, se ele gostou da de hoje, ele vai gostar mais ainda é. da próxima. Tem que assistir pra ver.
0: Ainda falando sobre Copa do Nordeste, vou falar um pouquinho do jogo de ontem. O CRB ganhou de 2x0, não teve tantos, tantos surtos, acho que o um destaque maior da partida ficou para o Lucão, autor de dois gols, um dos artilheiros da Copa do Nordeste, agora tem quatro gols, o Gilberto do Bahia também tem quatro, detalhe que ele fez tudo num jogo só. E são quatro gols do homem do break, o homem do passinho, Destaque Dela Torre também tem foi quatro. Narração, hum. Foi para a narração do Henrique
2: Pereira, muito resenha. Está aí, né? Vamos lá, só para ver agora como é que está a questão da classificação. Só para, só para fechar, Josival, a situação do, do, do CSA, você falou dos artilheiros Dela Torre, também tem quatro, beleza? Só para não esquecer. E o CSA, ele continua vice-líder do grupo dele. E agora e vai restando
1: apenas da CSA.
2: Restando agora duas rodadas para o fim. O Josival caiu, não sei o que houve. Enfim, restando duas rodadas ainda para o fim. Tanto o CSA quanto o CRB têm grandes chances de classificação. Os dois estão bem na competição. O CRB segue líder no seu grupo. Apesar da vitória do Ceará hoje, o CRB permaneceu líder. O CSA é o vice-líder. Inclusive, o CSA tem até condição de terminar como líder da competição, porque ele enfrenta agora, na sequência, o 4 de julho, e na última rodada, a equipe do Sampaio Correia lá no Maranhão. Vai haver um confronto do Fortaleza contra o Bahia e do ABC, que tem um jogo a menos e que pode passar sanciar, o Saciá também em frente ao Bahia, que é sempre um adversário mais difícil. Mais forte. Isso, enquanto que o CRB está bem, está né? bem encaminhado, o time é líder do Alagoano, líder também da Copa do Nordeste, venceu mais uma vez, Lucão do Break fez dois gols, é, pra quem criticou o Lucão do break aí na live é. passada Fez dois né, ouro nessa Nesse jogo E pelo que eu vi O CRB poderia ter feito bem mais Do que os dois gols
1: E é isso, o a CRB Copa do Nordeste
2: ainda muito equilibrada Pode falar, Isaac O
1: CRB jogou bem O que eu tô gostando de ver é que Os times aqui de Alagoas estão Assim, de igual para igual Com os grandes do Nordeste, né? Com os maiores, né? Bahia, é, o Ceará o Fortaleza, Esportes o são maiores, né? o CSA e o CRB no âmbito nacional, mas o CRB e o CSA estão brigando bem. Bem mais, né? Investimento já, time de Série A, há alguns anos já, então CSA e o e CRB estão brigando bem, tem grande chance de ir longe nessa Copa do Nordeste.
2: Inclusive, Alagoas é um dos três estados que não tem ainda o título da Copa do Nordeste, né? Alagoas, Sergipe e Piauí. São os três estados que ainda não, não teve nenhum representante seu vencedor da Copa do Nordeste. Então, pode ser que esse ano essa escrita se quebre, esse né? É. Pois é. Espero, espero que seja o meu CSA que, assim. que quebre essa, essa escrita.
1: É, tem, vamos ver, vamos ver. Tá só mais, mais,
2: mais, sempre, grandes chances. É, só re reforçando os resultados. Viu? O Fortaleza venceu por 2x1 se passou o CSA na classificação assumiu a liderança do grupo e está tudo muito muito em aberto né muito disputado ainda temos muito oh, temos apenas agora duas rodadas onde vai tudo se definir tudo se se concluir né e aguardemos o que é que vai acontecer nas próximas duas rodadas
1: é, Santa Cruz e o esporte continuam 1 a 0 para o Sport era a briga dos lanternas, né? Agora o esporte subiu para 7. Jogou o Botafogo da Paraíba lá para a 8 posição do, do grupo B. O esporte subiu para 7. Está subindo, né? Com essa vitória parcial.
2: É o clássico dos desesperados, né? Ambos um é... times muito mal na Copa do Nordeste. Todos os dois esperava-se muito de, das duas equipes, principalmente do esporte, que é um time de Série A que tem mais investimento. É um time muito fez, grande Fez tradição. alguns investimentos
1: bons agora. Contratou o Télios por empréstimo de São Paulo. Contratou o Toró também. Chegou para vestir a 10. É meio controverso aí, mas beleza. Mas chegou, chegou pra vestir chegou, a 10. Chegou, chegou já jogou. um monte de jogadores
2: do São Paulo lá na, na Ilha do oh, Retiro foi, também, foi, né? Na Ilha do Pelo menos uns 18 jogadores do São Paulo mandou emprestado para lá, né? <risos> a é, gente é, de volta.
0: Né, Ontem, hoje a tecnologia não está a meu favor,
2: não. E amanhã tem o clássico é, paraibano, né? Entre 13 Isso. e Botafogo da Paraíba, né? É o Isso. jogo que vai fechar é, essa tá... sexta rodada. Lembrando que o ABC tem um jogo a menos, salvo engano, contra o 4 de julho. E ele faz esse jogo é, no dia 4 de abril, salvo engano. Já Só vai engano, ter.
1: É 4 jogo... é ou é quatro, é, é, contra o 4 de julho mesmo. é contra o 4 de julho mesmo. Isso, isso.
2: Ele vai fazer esse jogo, que é o jogo que ele tem mesmo, na... da rodada anterior ainda é essa. Um detalhe
0: sobre o jogo do Clássico Paraibano, 13 Botafogo, devido aos fechamentos aí de estádios, de por causa da pandemia e tudo, que o amigão foi fechado até o dia 4 de abril todos os estádios, não tem evento esportivo na Paraíba, esse jogo foi remarcado para Brasília, para o Bicejão, que é o estádio do Gama. Só que por lá também, também acabou sendo remarcado e esse jogo vai ser no Cerejão, na Boca do Jacaré, que é o estádio do Brasiliense. Faz tanta confusão, mas vai ter jogo amanhã.
2: Tudo a ver, né? Tudo a ver. um clássico paraibano da Bem, Copa tá do Nordeste disputado em Brasília, né? Brasil, perfeito, cara. perfeito. Uma maravilha. Viva o futebol
0: Brasil é, brasileiro!
1: Deixa
0: é. eu ver se tem algum comentário aqui. Acho que o Alon já, já foi respondido, né? Mais algum comentário? Não, do Isaac...
2: Não, enquanto você estava ausente, a gente já. Gente, né? Enquanto você estava aí ausente, a gente já explanou aí os outros jogos da Copa do Nordeste rapidamente. Aí deu para falar um é pouco. Classificação.
1: Sobre...
2: Isso. Passa aí, por favor, Isaac, o G4 de ambos os grupos aí para a gente. Ah, G4, grupo A. CRB. A
1: classificação também. Com 11 pontos. Bahia com 10. Ceará também com 10. E são Sampaio correu com 9. Então, tá muito, tudo muito disputado ainda, né? Confiança vem em quinto também com 7 pontos. Não, ainda tá na briga dos jogos ainda, ainda. Ainda tá na briga. Grupo B, Fortaleza com 11. CSA com 9. Vitória com 9. E ABC com 8. Salgueiro e Altos. Vem em quinto e sexto lugar com 7 pontos também. Já estão na briga aí pelo g 4.
2: Essas duas rodadas é o que vai realmente definir a classificação de ambos os grupos, né? Serão duas rodadas super importantes, super decisivas para todo mundo. É o que vai dizer quem vai avançar na próxima fase. Eu, particularmente, estou muito confiante, apesar da derrota de hoje do CSA, continuo acreditando, o time vinha razoavelmente bem, continuo acreditando que iremos conseguir essa classificação. O
1: CSA vinha bem, e foi também na classificação do CSA.
2: Bom, o Josival parece que caiu de novo. Hoje, realmente, a tecnologia não, não está vi a vi favor vi. dele. Possivelmente o defeito seja ele. Né? É, então, não vamos
1: expor, é, expor, não vamos expor é, é, problemas.
2: Então, é, acho, infelizmente, acho que aqui a gente não tem como ver o pessoal aí que está comentando na, na live. Você tem como ver aí, Isaac? Não tem, né?
1: Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu
2: consigo entrar. Ver se você consegue, para ver se tem mais alguém que deixou algum comentário, alguma pergunta, alguma participação. Porque se não tiver, a gente vai dando continuidade aqui, nós dois mesmo, fazendo um bate-bola
1: aqui. É isso. A gente vai falar do carioca, o próximo tema.
2: É, vamos falar sobre o futebol carioca, que é o único praticamente dos grandes estaduais que está acontecendo lá é, no Rio Grande do que tá Sul. está rodando. Tivemos um clássico ontem entre Fluminense e Vasco da Gama. Vasco bem show,
1: bem sem graça.
2: Destaque para o Fluminense. foi fala... melhor, né?
1: Fluminense, é. Fluminense foi o melhor o jogo todo. O Vasco meio que achou o gol. Ali com boa jogada do André pela direita. Achou o Cano na área. O Cano também é matador. A bola do jeito que chega ele consegue colocar pra dentro, mas o Fluminense foi melhor na... no jogo. O Nenê jogou muito bem, o Fred também, infelizmente não. Não conseguimos sair com a vitória.
2: Fred, que chegou à marca de 180 gols com a camisa do Fluminense. Está a 4 de se tornar o segundo maior artilheiro da história do clube. E mais um. Acho que era a camisa o defeito.
0: Voltei, <risos> <risos> já estamos no se segundo tá bloco, agora.
2: Né? Sim, e mais um gol e. E cinco gols, aí ele vai se tornar o segundo artilheiro da história do Fluminense de bandeira isolada, né? Vai conseguir fácil essa marca. O Fred ainda joga muito. Dom Fredon. Não, cara, eu vou Você falou aí da jogada do André, em cima justamente do Egídio, que, meu Deus.
0: Egídio naquele pique. Nunca se firme em canto nenhum. Tem títulos, mas ninguém gosta.
2: Torcida, é, ele, ele foi campeão no Cruzeiro, campeão no Palmeiras, campeão acho que no Flamengo também. 2009 ele estava. Mas tem, foi campeão no Goiás também, campeão goiano lá, ganhou, jogou um tempinho no Goiás, ganhou um monte de título goiano pra lá. Mas bola, bola, por bola mesmo que ele joga, hum. não, não vi um torcedor, nenhum time que ele jogou que tinha que ter se agradado.
1: Nunca vi ninguém empresório, que Um forte.
2: Desse é forte. Só joga em time grande, inclusive,
0: né? Pois é. Currículo bem. Aí só, no caso que você falou do Fluminense e Vasco, clássico de ontem, o jogo foi no Raulinho de Oliveira e Volta Redonda, houve o Fred e o Cano, e se não tiver ele, o Vasco tá morto, né? E é o homem do, do time, é o homem gol. Um outro jogo que foi hoje, também, no Campeonato Carioca, Novo Iguaçu ganhou do Macaé por 3x1. Esse jogo foi em Macaé. Está podendo ter jogos somente fora do Rio de Janeiro. Hoje, o Botafogo entrou em campo e empatou com o Madureira em 1x1 1, no Jurito Coquinho, que é o estádio do América. E a bola está rolando. O jogo está em andamento. O Flamengo ganha do Bangu por 1x0. jogo também no estádio da Cidade em Volta Redonda. Gol foi marcado pelo Bruno Henrique. Estamos com 16 minutos do segundo tempo. Amanhã, mais dois jogos. Também no estádio da Cidade em Volta Redonda. Vai ter Volta Redonda de Boa Vista às 18 horas E um pouco mais cedo, às 3h30 da tarde, tem resenha de portuguesa no estádio do Trabalhador.
2: É, esse é o campeonato carioca. Né? Esse é o campeonato que nem os torcedores do time do Rio costumam acompanhar. Né? E esse e é o campeonato, ano,
0: então... É o campeonato carioca fora do Rio. Da capital, porque é. não tá podendo da ter capital. jogo Estado da, da cidadania mesmo de da Redonda, como eu falei há pouco, teve jogo do Fluminense e Vasco. Quem está jogando o Flamengo hoje joga o Volta Redonda amanhã. Um jogo por dia, praticamente. No mesmo campo, no mesmo gramado. O que acontece de ficar como estava o campo de Saquarema na semana passada, acredito que na sexta-feira, que teve Fluminense jogando à tarde. E, e o Corinthians o já. Jogando. No mesmo estádio que estava
2: corrido. E aquele estádio ali. que o gramado já não é bom de muitos anos já. Todo mundo sabe já que há muitos anos aquele gramado. É ruim. Tem jogo todo dia, ainda tem dia que tem jogo o dia todo. É impressionante.
0: Vários jogos de mesmo dia. E tem a tabela aí do Campeonato
2: do Carioca.
0: Que ele diz que com essa vitória o Flamengo siga na liderança, colado por volta redonda. sabe que é o homem das notícias aí
1: as fontes. Flamengo, Flamengo está indo, continua em primeiro, né? Com 16 pontos, volta redonda tem 13, só que tem um jogo a menos ainda, então Sim, pode, vai jogar jogar
0: e com Mego, isso, pode jogar com,
1: empatar com o Flamengo e isso pode jogar empatar com o Flamengo. Madureira em terceiro com 11 e a Portuguesa do Rio com 10 em quatro. Interessante aqui dos quatro grandes do Rio, só um está no G4. Fluminense é o que ainda tenta se segurar ali na frente, está em quinto com 10 pontos. O Botafogo também vem com 10 pontos em sexto, mas o Botafogo não vem jogando tão bem. E o Vasco ocupa só a nona posição com 7 pontos. Já pode ser detalhe... passado pelo Boa Vista. Nessa... Tem um jogo a menos.
0: Pois é, detalhe... só um detalhe nessa tabela de 12 times. O Vasco é o nono para se ver a qualidade do futebol apresentado pelo time do São Januário. Dos quatro, dos quatro grandes, se o campeonato acabasse né? agora, só o Flamengo ia disputar o, o carioca e seria campeão da taça Guanabara, o Fluminense e o Botafogo disputariam a taça Rio, o Vasco encerraria a participação na primeira fase sem disputar taça nenhuma. Que fase chegou o futebol Rio Janeiro? Janeiro.
2: Você vê que, que se tornou né, o campeonato carioca, né? Times super Isso, tradicionais, a gente tem acostumado a, a vê-los brigando pelos títulos e. Agora eu vou te falar, viu, cara? Pro Vasco, eu acho que seria mais negócio realmente cair fora agora. Porque tá, tá recomeçando tudo, tá se reconstruindo. O time que do ano passado já não era bom. Perdeu ainda alguns jogadores perdeu Fernando Miguel, perdeu o Iago Pikachu, perdeu Benito. o que foi pro São Paulo, Isaac. Isso, o, Benito. o Benito. Ou seja, perdeu praticamente os três dos quatro melhores jogadores do Vasco. Ele perdeu agora nessa virada de ano. Na virada de ano não, na virada de temporada, né? O campeonato terminou agora há pouco mais de um mês. Então, eu acredito, velho, que é lógico que a torcida do Vasco vai ficar da vida, é lógico que vai ter uma pressão, uma cobrança, mas pro o Vasco ficar aí uns 10, 15 dias parado só treinando, só ajustando o time, o Marcelo Cabo é muito bom técnico. Eu acho até que seria uma boa mesmo. Porque campeão carioca o Vasco não vai ser, velho. Não vai ser. Não tem condições de, de ser. O campeão carioca praticamente já é o Flamengo. Já é certo. É o Flamengo. O Fluminense, se conseguir ah, chegar, que tá difícil, ainda tem uma pontinha de chance de atrapalhar o Flamengo.
1: É mais fácil, talvez, A volta gente... redonda ou Madureira atrapalhar o Flamengo do que o Fluminense. É, que não tem uhum. competições também para se preocupar hein? logo mais
0: e tal. Inclusive, como diz o nosso amigo aí, Henrique Pezão, verdade, né? tá Flamengo é outro patamar, tá certo. Inclusive, gol é, do Flamengo. Pra... Arrasca aí, tá? 2x0. Aí, Primeiro, Pezão a audiência, Isso, é, é.
2: audiência de, de Arapiraca, viu? Ó, direto de Arapiraca. Mais um abraço, Pezão, tamo junto. Ainda sobre o, sobre o
0: Campeonato Carioca e sobre o Vasco, que eu estava falando há pouco, Marcelo Caldo, treinador experiente, que já conhece o, o terreno da, da Série B, acredito que possa acontecer de o Vasco ainda perder peças porque o Vasco já, não é, já é um time que não tem tantas receitas. E perdeu muito, vai perder muito com a queda para a Série B, principalmente em conta de televisão, que é a renda principal. Eu acredito que alguns jogos que ainda estão no time, que tem um salário alto, ainda devem sair.
1: Mesma situação é, do Botafogo também, né? Botafogo também, Botafogo muito bom. Se livrou de alguns já e. Bem-vindo, acho que foi emprestado em Fortaleza, acredito. Acho que Fortaleza. Também, que tem um salário mais alto e alguns outros também devem sair em breve
0: detalhe que na, na, na reta final do Campeonato Brasileiro, Botafogo jogou alguns E jogou na melhor expressão. No né? então, caso, lançou vários moleques da base para tentar jogar bom, ganhar alguma rodagem, ganhar alguma experiência. talvez na ganhou. Ganhou, ganhou alguma rodada
1: São Paulo. ganhou São Paulo isso. ainda. Jogo. E até...
0: <risos> Você não tem muita lembrança desse resultado.
1: Eu tô no coração falar isso, exato. Se, é, se fosse o time titular a gente teria ganhado, mas... Os moleques deram a vida ah, ali.
0: Os moleques ganharam alguma rodagem, talvez na esperança do Botafogo ele conseguir vender alguém para ter dinheiro para fazer alguma coisa, né? Enfim, fechamos aí com o Campeonato Carioca. O Campeonato Paulista não tem jogo, tá tudo suspenso por lá e a Federação Paulista não consegue lugar para dar, dar continuidade.
2: Tem a restrição metade, viu, por lá segue. Um detalhe aí a respeito do campeonato do campeonato paulista é que de fato a restrição por parte do governador continua lá sem, sem a permissão de jogos de futebol no estado porém a federação se reuniu com os clubes com o departamento médico dos clubes para traçarem um novo plano, aí um novo protocolo de segurança sanitária ainda mais rígido né, dentro dos clubes e eles pretendem levar esse novo protocolo ao governador e ao secretário de saúde do estado de São Paulo para ver se eles aprovam esse novo protocolo e aprovam a realização de partidas dentro do estado de São Paulo. Então, fica a expectativa aí de, de um possível retorno do campeonato paulista também. Até a grande preocupação da federação, no momento, é em relação a datas, né, ela não pretende que o Campeonato Paulista seja concluído durante a realização do Campeonato Brasileiro, porque isso desvalorizaria demais o produto, né, da Federação Paulista, porque com certeza os clubes priorizariam o Campeonato Nacional, a Libertadores e a Copa do Brasil, e ela também não tem interesse em que o Campeonato seja transferido para Dezembro, né, que aí fica ainda mais distante, é prejuízo financeiro, porque no final das contas o que vale é só o o capim, o capim da lavoura mesmo. Só o capim que pega é, na... E,
1: e o prejuízo para os grandes nem seria tanto. Seria mais para os menores, né? Que basicamente menores só jogam... De só jogam regional, então... Muitos, né? Só jogam regional e param os outros desde o ano, praticamente. É. Então, sem jogo agora, já passaram, hum. sei lá, quase um ano parados, então seria mais, ainda mais o um prejuízo. Grande maioria dos times
0: os estaduais, eles depende do campeonato estadual para ter um, acho, um calendário por o restante do ano, além da, da renda, das contas de televisão, que é o que movimenta os cofres, sustenta os times. Chegou por aqui o nosso aniversário antes do dia, nosso terceiro elemento, que hoje está comemorando sua primavera, está batendo na porta dos 30, quem quiser pode deixar a mensagem aí de parabéns, felicitações para ele, nosso amigo Levi, hoje está tá descansando, está aproveitando o seu aniversário. Boa noite, Levi. Finalizando só a parte de futebol fora do Nordeste, os times do Eixo Rio-São Paulo, é o resto do Brasil, a CBF divulgou esses dias, salvo engano, na, na segunda-feira, a tabela detalhada da Copa do Brasil, já tem jogos que vão rolar na próxima semana, um deles já aconteceu, foi o dia de sexta-feira entre Corinthians e Retro, e Corinthians no futebol sofrível, Passou do retorno nos pênaltis. Jogou nada. Detalhe. Na próxima quinta-feira, dia 1 mais conhecida como Amanhã, se enfrentam Luverdense e Red Bull Bregantino. Jogam no estádio Passo das Emas, lá em Luverdense. verde Na terça, dia 6, tem Curitiba e Operário no Couto Pereira, Fortaleza e Piranga no Castelão. Na quarta, tem mais cinco jogos. O Picos com Boa Vista, Juazeirense Volta Redonda, Vitória da Bahia e Rio Branco, Bahia e Manaus, Tombencio e Vasco. Esse deve ser o jogo da TV ou do Esporte TV. O Esporte TV. A Globo não está fazendo questão de transmissão da Copa do Brasil. TV aberto, e na quinta, fechando os jogos que tem na, na próxima semana já, Cristian e Ponte Sim. Preta, Vila Nova e Juventude. Fechamos com isso o nosso segundo bloco.
1: Só para fechar a questão do futebol Sim. nacional ainda, o Inter terminou de jogar agora há pouco, empatou com o São José, Campeonato Gaúcho, que é um dos um que ainda estão rolando, né? Dos campeonatos maiores. Sim, sim. E o Grêmio, e o Grêmio está empatando com o São Luís em Aunt, primeiro tempo ainda.
0: Isso é uma notícia que muito interessa
2: a Jéssica, que eu fui ver aqui se
0: tinha um comentário, ela não, ninguém deixou um comentário, não. Continue.
2: <risos> Valeu pela força, Jéssica. Muito obrigado, viu?
0: Agradecemos pela ajuda. Passando não, que
2: passando. E o São Paulo contratou mesmo aquele volante lá do futebol mexicano, não foi, Isaac?
1: O, Will, o William? Sim. Não, o William tinha sido contratado já. Hoje ele apareceu, né? Foi apresentado ontem. E amanhã deve ser a apresentação oficial dele, a coletiva. Hoje foi a apresentação do Éder. Hoje, hoje à tarde. Foi recebido pelo Miller lá tá? no estádio, do Morumbi e tal. Então, vem aí pra somar.
0: Inclusive sobre o Eder, eu vi e detalhe uma parte da, da entrevista dele, ele ressaltando a importância de jogar a Copa Libertadores, que é como a Europa League, a Champions League, acredito que ele não tenha jogado, enquanto teve tá, no começo da carreira por aqui pelo Brasil, não tenha jogado Libertadores, vai ser essa a oportunidade ele dele.
1: Jogou, ele jogou apenas o campeonato catarinense só, ele jogou muito pouco pelo,
2: muito
1: pelo pouco Friciúma,
2: o Ed é que eu acho muito bom jogador, velho. São Paulo, apesar de, da idade, 34 anos, mas o São Paulo se reforçou bem nessa janela. Viu? Miranda, despeçou comentários.
1: Conseguiu se reforçar é. sem gastar muito, né? Que o São Paulo tinha, tá com problema de folha, tinha 37 milhões para investir ainda não gastou tudo. Contratou o Benítez, um preço muito baixo, né? Praticamente de graça. É uma boa contratação, foi um dos destaques do Vasco. Basicamente só ele e o Câmara jogaram no passado, então foi uma grande contratação, espero que dê certo. E o Eder, apesar de não ser centroavante, né, São Paulo só tem atualmente o, o Pablo, que também não é um centroavante, um nove clássico, estilo Fred e Ricardo Oliveira. São Paulo acho que ainda busca no mercado aí um centroavante e um zagueiro aí que joga pelo lado esquerdo. Mais
0: algum comentário, clube vídeo eixo? Rio, São Paulo, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, passar passado do nosso próximo bloco aqui, que agora vão ter eliminatórias europeias. Focando aqui em alguns resultados, os principais jogos de, de hoje, das eliminatórias Teve europeias. Zebra,
2: né? Teve, Teve uma zebra,
0: zebra grande. Zebra. Que zebra. Zebra. A Alemanha perdendo da Macedônia do Norte. Quem conhecia a Macedônia do Norte?
1: Depois que eu fui ver... Talvez lembrem de quem fez o segundo gol, né? Quem jogava aí com a Inter de Milão no videogame, vai
0: lembrar do Pandeve aí. Sim, Pandeve. dele. Pandeve que jogou na Inter, hoje tá no Genoa, fez um gol, e o outro que marcou foi o Elmas, que é da Napoli. Gol da Alemanha foi um pênalti, uma cobrança de pênalti, convertido pelo Gundogan, do Nostecic. Outro resultado...
1: Quando tava 1x1 um, ainda a Alemanha né, e Macedônia, o Timo Werner perdeu um, um gol incrível. Só tá pódio sozinho com a bola. De frente do gol, teve a chance de botar a Alemanha na frente e desperdiçou.
2: A Alemanha, cara, a Alemanha para mim, a... uma das. Não, junto com a Espanha, as duas maiores decepções dessas primeiras rodadas de eliminatórias, viu? A Alemanha fez um jogo bom contra a Islândia, meteu 3 a 0 Aí já não fez um jogo tão legal, aí a camisa, a camisa do 7x1 essa, aí já, fez, já não fez um jogo tão legal contra a Romênia, ganhou de 1x0 ali com a Romênia incomodando muito, tendo boas chances inclusive até de empatar o jogo no finalzinho, e hoje uma zebra daquelas perdeu em casa por 2x1 da Macedônia do Norte inclusive a líder do grupo da Alemanha é a dona Armênia a Armênia disputou os três jogos três vitórias líder... 100% de aproveitamento 100% de aproveitamento
1: a Alemanha está só em terceiro lugar só em terceiro
0: só que tem mais jogos, então dá para recuperar isso aí é, é, né? é. Outro jogo das eliminatórias, a Dinamarca ganhou de 4x0 da Áustria. A França foi só 1x0 contra a Bosnia, o gol do Grismo. Um comentário sobre esse jogo.
2: Bom, primeiro falando da Dinamarca. A Dinamarca é uma das quatro seleções que estão 100% também nessa, nessa competição até o momento, nessas três rodadas. Aqui, além do, do squad da Armênia, da, da, da Dinamarca a Inglaterra e a Itália são as quatro seleções com três jogos de 100% de aproveitamento e a outra seleção 100% é a Suécia. A Dinamarca começou bem e vou falar da França, viu, cara? Dá uma raiva assistir jogo da França, bicho. É de uma presunção, de uma displicência que aqueles caras jogam. É um timaço. Do meio para frente hoje a gente tinha Rabiot, tinha Mbappé, Griezmann, Giroud, Leymar e Pogba. Esse, para mim, é o principal retrato da, da seleção francesa. Porque o Pogba só joga quando quer. Ele tem muita habilidade, ele joga muito, muita facilidade. Tem tudo para ser um craque, mas é só quando ele quer. E isso se reflete também na seleção francesa. Então, é, vou te falar, hein, mãe? porque é um monte de jogo, tudo no mesmo horário, a gente tem que escolher um ou outro para assistir, né? Eu estava assistindo da França e, sinceramente, o primeiro tempo foi horrível. A Bósnia, inclusive, foi. Não vou dizer que foi melhor, porque a Bósnia também vamos combinar, né? Mas ela Não dá chegou até. Ó... É, chegou até alguma chance ali, que o Loris teve um momento que o Loris fez uma defesaça. Mas, e aí a França, quando apertou o passo no segundo tempo, acabou achando o gol com o Griezmann, que é o grande artilheiro dessa seleção. Como a gente falou semana passada, tudo que ele não joga no Barcelona, ele joga com sobras na França. Mas vou te falar, viu? dá nos nervos assistir jogo da seleção francesa. O um que é amarrado, burocrático. E detalhe, que
0: se você for analisar o o elenco, no caso, digamos assim, da França, o que tem à disposição, dá pra fazer três times, se quiser.
2: Mas, mas é por isso que dá raiva assistir, porque é um time, é um time massa, a gente espera muito pouco. O time que tem na frente o Mbappé e Griezmann, poxa, tem o Pogba no meio de campo, tem o Rabiot, tem o Tio Tolisso, o Lemar, o Kanté nem jogou hoje, pra você ver, o Kanté ficou de fora hoje. Então é um time que ah, é jogando
1: o Pavaga, é um
2: belo de um lateral, o Varane, o zagueiro, o Lohi, Lohi, o grande goleiro. Bom. A gente sempre espera que a França, pô, a França hoje vai amassar. Não, se a França jogar o que pode, ela amassa. Mas quando é que eles vão jogar o que eles podem? Hein? A, a dor, nunca,
0: nunca se vê. Seguindo com as eliminatórias, a Espanha ganhou de do. O 3 a 1 jogo sem muito susto, apesar de um jogo de amarrado também da Espanha, também dessa nova geração, ainda não convenceu, pelo menos não que eu tenha visto algum jogo que tenha convencido. Os gols da Espanha foram marcados por Dani Olo, que é do Leipzig, Ferran Turri do City um e Gerard Moreno do Vila Real. O gol de Kosovo foi um golaço também de Halimi, sem nem de jogo. Mas foi um vacilo do goleiro que foi saído foi fora da área, percebeu que estava uma bola, a bola bateu na canela de no muro, correu, ele foi correr atrás, ficou no meio do caminho, vendido, perdeu a dividida e de onde estava, o Raleigh mandou, golaço também de Kosovo.
2: É, a Espanha também é outra, viu, vamos combinar que é de Kosovo, do Kosovo que até então, até bem pouco tempo atrás, nem era considerado uma... Uma nação não conseguia formar a sua seleção né, por razões políticas. A Rússia, por exemplo, não reconhece o Kosovo como uma nação. Enfim, tem toda uma questão política envolvida que não, não cabe a nós estar, estar comentando. Mas não, não, não tem futebol, né? Kosovo, vamos, vamos combinar,
1: né, Isaac?
0: Vamos combinar que...
1: A Espanha, essa reformulação que passou, a Holanda também passou por reformulação, mas a Holanda, você vê que já... Tem uma, uma diferença grande, né? Da reformulação que a Holanda passou aí, né? Perdeu grandes craques que estão surgindo outros, né? Depay, Winaldo, é, surgindo aí. E já a Espanha tem alguns destaques, mas no coletivo ainda não, não se acharam ainda.
0: É, no outro jogo da rodada, a Inglaterra ganhou da Polônia por 2 a 1. Um. A Inglaterra com gols dos Harrys. Harry Kay. E Harry Maguire, Maguire, que fez os gols, e o da Polônia foi gol do Molder, que é jogador do Brighton. Inclusive, golaço, não sei se vocês assistiram esse também, ou viram os gols, golaço também do Maguire, sobra sobra dentro da área lá, de jogada dos zagueiros. Né? O Jones já que entregue o, o gol, entregou a paçoca lá no gol de empate, se redimiu, deu assistência cabeça para trás, e o Maguire chegou enchendo o pé.
2: É, depois que eu me agoniei com o jogo da França, eu fui assistir esse jogo da Polônia com a Inglaterra. E, e fiquei só acompanhando pelo YouTube mesmo a, o jogo da França. Inglaterra bem, no primeiro tempo, bem tranquila no jogo. O ataque inglês Mason Mount, Sterling e Harry Kane incomodou demais a defesa polonesa. A Polônia, coitada, sem o um Lewandowski ela perde simplesmente o melhor jogador da história do, do seu país do seu, da, da sua seleção né? e aí ofensivamente a Polônia nula pouco fez até que o grande Stones é zagueira do City, ele zagueira do City, grande reforço do Stones sozinho, com a bola eu dominada eu bem, tranquilo, bem se atrapalhou todo entregou o ouro e a Polônia conseguiu empatar o jogo. Aí a Inglaterra teve que se coçar para buscar o resultado e conseguiu, né? O Stones meio que se redimiu, deu uma escoroa ali pro, pro Maguire. O Maguire encheu o um pé, soltou uma sapatada, o Sérgio não viu nem o azul da bola. Ele Já, até final, tentou o... chegar,
0: mas tinha tanta gente no meio do caminho que sem
2: chance. Ah, mas foi, um, foi uma paulada que o Maguire paulada. acertou, e a Inglaterra, mais uma das seleções 100% até, o, até esse momento de, dessas três rodadas.
0: Vou falar em golaço, gol do Flamengo, 3x0, Gabriel Baton. Seguindo, a última das seleções mais importantes da disputando as eliminatórias europeias foi a Itália, que ganhou hoje da Lituânia, fora de casa, do da Inter e Mobil, da
1: Lázio. A Itália é outra seleção também que passou por reformulação, né, já há alguns anos para cá, né? jogadores novos, jogadores que assim, não são de times dos grandes, né, da Itália, está aparecendo aí, e tem jogado bem, a Itália tem sido uma grande surpresa aí, essas eliminatórias aí, e continuam em vita.
0: Inclusive nessa reformulação da seleção italiana, um destaque de hoje que foi titular pela primeira vez, primeira convocação e primeiro jogo como titular. Isaac vai conhecer Rafael Toloi, zagueiro da Atalanta, natural italiano. Estreou hoje jogando como zagueiro, só com um zagueiro pela direita, um ala, um zagueiro de sassado de lateral. Foi seguro, foi bem, não comprometeu. Estreia
2: foi ele deu, até, ele deu até uma assistência, não foi? não estou enganado. Foi dele, a assistência
1: não cheguei a, cheguei a confirmar. Não né? acompanhei o jogo, não acompanhei o jogo hoje. Se é, eu é,
2: não me engano, a Itália... a, o primeiro gol foi a assistência dele. O segundo gol já foi bem no apagado das já no finalzinho, né? Já no final do jogo. A Itália
0: é bem que a seleção, a gente também, como o Isaac falou, está fazendo aquela reformulação, tem sempre aquela reformulação pós-copa, um já certo, o outro, no entanto, a Alemanha está pensando aí nos nos próprios pés, tanto que Joaquim Lowe ia sair depois da Copa, já antecipou vai sair agora depois da Euro, vai ficar coisa de um ano para a Alemanha tentar se reestruturar com outro técnico, há ah, boatos, e quem vai assumir seja o Klopp, vamos ver aí a cena dos próximos capítulos. Talvez então, é... seja a
1: única forma do Klopp sair do Liverpool acho que isso aí se a seleção chamar acho que ele está bem é. confortável ainda no Liverpool mas com o convite de ter na sua seleção acho que ele ele deva largar o Liverpool e trocar pela Alemanha
0: proposta de seleção talvez seja algo irrecusável e a seleção do país tia,
2: né? falando da reformulação da Itália que vem reformulação desde a Copa de 2006 né? combinar que de lá para cá a Itália não se achou na Copa de 2010 não passou nem na primeira fase, na Copa da, aqui do Brasil em 2014, não me lembro se ela chegou a se classificar, Nem Nossa, veio. Que ela, era... ela não se classificou aqui, ela ficou também na primeira fase, e para a Copa da Rússia ela sequer foi, né? Sequer foi, era até é. uma
0: Copa que, que tava, tinha todo um
2: contexto histórico, que poderia ser a última do
0: Buffon, é. mas acabou nem classificando.
2: Seria, poderia ser a última e seria a sexta. Ele seria o primeiro jogador da história a disputar seis Copas do Mundo. Hein?
0: Acredito, inclusive, que é por isso que ele ainda está segurando na ativa na esperança de ir para a Copa do ano que vem. Inclusive, tem uma especulação essa semana que, que ele poderia ir para o futebol português, já que na Juventus, apesar de toda a idolatria que ele tenha, ele é reserva absoluta. Né? Joga, ainda joga alguns jogos de Copa, mas é a reserva absoluta o e tem uma proposta do corpo saiu para o futebol português, ele já tinha tido proposta na época da, da saída do Casillas por lá, se aposentou, se aposentou, aposentadoria por um problema de saúde, e tem uma proposta bem, especulação bem forte, que ele vai foco no meio do ano, tal que talvez seja o último ano de carreira, para tentar, para chegar na Copa em atividade.
2: Falando em posto, a gente vai falar também da seleção portuguesa, né?
0: Sim, também. Jogou, tá. jogou no dia de ontem.
2: Isso. Ontem teve um monte de goleada, ontem também, né? Ontem foi uma
1: festa, uma fita. A Bélgica goleou, a Holanda.
2: É, mas também só chutaram o Cachorro morto né?
1: Ah. Agora, no jogo da Bélgica, todo mundo fez gol no, no, no jogo da Bélgica. Ah, Quem tá fazendo
2: até quem não jogou fez gol ali. Foi uma parra, foi festa. Todo mundo do meio pra frente fez gol, treinador, tudo. agora. Cabia da da... Até,
0: até do Cotuali.
2: Coitado da seleção da Bielorrússia.
0: Portugal ganhou de Luxemburgo. Também não, não
2: tô, apesar de,
0: entre aspas, ter culpado algumas peças, porque são, são três jogos em seis dias, essas eliminatórias, né, que a o calendário europeu deu uma apertada devido à pandemia, são três jogos agora por ciclo. ou por algumas peças. Para mim, o está aqui da seleção portuguesa ainda é o Bernardo Silva. Que mesmo já tendo uma idadezinha um pouquinho mais avançada, experiência, mas ainda é quem comanda aquela seleção. Cristiano Ronaldo. E o Jota também
1: jogando bem também,
0: né? Bem também o ponto da Três gols nesses
1: dois jogos aí, é. O Cristiano Ronaldo tá apagado, infelizmente, perdeu um gol feito ontem, a bola sobrou no né? pé dele. Não, é incrível o gol Cristiano duas vezes em cima do goleiro.
0: O Cristiano perdeu duas vezes em cima do goleiro. Na segunda ele tinha uma chance de o gol aberto. Mas estava impedido. João rapaz, Félix. quando eu vi o lance,
1: quando eu vi o lance, eu parece que fosse o Ronaldo, o fenômeno ali, botava para um lado pro outro, deixava o goleiro o zagueiro e com o bolinho.
0: Igual ele fez com o goleiro
2: Aquela de vinho isso, isso
1: mesmo. mesmo. A Copa de, de
2: 2006 ali, viu? Na, 2006. na Copa da Alemanha. Sim. na Copa da Alemanha de 2006. O bolso, Pedalou, deixou o goleiro estatalado no chão e guardou, né? É isso <risos> que eu disse a vocês. Ronaldo só teve um. O resto <risos> foi genérico. Outra, outro destaque dessa vez
0: negativo da seleção portuguesa, pra mim é João Franks ainda não vi futebol desde que ele saiu do
1: Benfica nem no Atlético, Atlético de Madrid nem, nem na, na seleção saiu é do lance, Benfica né? alguns, alguns
0: né? saiu do Benfica, acabou o futebol
2: ele chegou até bem no Atlético no começo da passagem dele a, a, no Atlético, mas depois caiu demais de rendimento na seleção também não consegue jogar. Muito mal o João Félix, mal mesmo. E pra mim, um dos destaques também da seleção portuguesa é o João Cancelo, viu? Sim, lateral que direito. a Juventus que fez, lateral. hein? O que cara lindo. joga de lateral direito, joga de volante, joga de joga ponta de direta, joga de lateral esquerda. E a Juventus trocou ele pelo Danilo. E ainda pagou um, um dinheirinho ausente. Ainda pagou a diferença. Beleza, hein? Como diria Milton Leite, que beleza! É muito uso, Danilo, também. É ruim de lateral
0: direito, ruim de lateral esquerdo. ruim Na zaga, onde botar ele é ruim. Ah, Lembrando, para quem está acompanhando a gente, deixa o seu like, o botãozinho do like aqui, gostei, se inscreve no canal, sempre reforçando para dar aquela força para o nosso projeto aqui, para o de boleio. Esqueça não, aproveita, já vai logo, e clica no gostei. Seguimos. Mas algum
2: é jogo de ontem das eliminatórias? Da da a da Teve a goleada da Holanda também, né? Goleada, a Holanda acho que meteu 7x0, se eu não me engano. Na poderosa Gibraltar. É. Isso, isso, no Gibraltar. O Depay fez gol, o Hinaldo fez gol. O
1: Depay fez dois, eu acho que guardou dois. Não.
2: É, todo mundo fez gol também ali. Vamos, vamos, vamos
1: combinar, né? <risos>
2: Pra mim o um grande Tem... destaque foi a camisa da seleção holandesa, que linda aquela camisa preta, viu? É, linda. Aquela camisa preta show.
1: As camisas da Holanda já vêm sendo lindas há, há muito tempo, há né? Muito tempo, Cada né? uma que
0: eles lembram. Eu lembro, acho que foi na Copa de 14 que teve a camisa azul com laranja. Foi, foi. na Copa aqui do Brasil, foi. Não foi? foi? Linda demais aquela camisa. Até hoje eu. Até hoje eu tento achar. Eu não consigo mais. Seguimos. Falar um pouquinho. Outra, outras notícias assim correntes que passaram pelas manchetes nos últimos dias. Uma que eu posso destacar aqui é a desistência do Grêmio de, de contratar o Borreta. Eles não viram. alegando não teve muita segurança no jogador. Muita vontade de querer defender as coisas do Tricolor. Acabaram desistindo. Eu acredito, acredito que o Grêmio tenha perdido um jogador interessante, mas que pelos valores que foram citados, não valia cerca de R$ e por mês. referente a salários de Luvas, um contrato de cinco anos. Um jogador até novo, tem 25, 26 anos nessa faixa, mas acredito que seja muito dinheiro. E falam que ele não quis ir para o Grêmio por indicação do técnico do Marcelo Galhardo que diz que, que segurasse que no meio do ano vai abrir a janela da Europa ele está em fim de contrato vai surgir uma proposta melhor para que ele possa sair e até uma compensação financeira melhor para o River devido da Europa, normalmente as propostas são melhores, sinceramente Alguns até
1: aqui, porque ele não, ele não queria sair do River o Palmeiras tentou trazê-lo, mas ele não queria sair de lá sem deixar uma compensação financeira para o River foi o Gandhi entrave aí com a negociação do Palmeiras. O Palmeiras até ia dar um caminhão de dinheiro para ele. Para o River, não, né? Tentou negociar com ele diretamente, ele não quis. São Paulo ainda cogitou, mas nem entrou na briga, muito dinheiro. O Grêmio tentou aí fazer proposta e tal, mas por 150 milhões em cinco anos, é muito dinheiro para uma, uma promessa que talvez nem vingue. Né? É um, jogador assim, comum,
2: Bo... um jogador comum, um jogador comum, que é verdade.
1: O Borré não é nada o disso. Bo... Gente. O Borja é também, isso. o Borja
2: arrebentou, né? Ele funciona ali no esquema do River Que se botar eu também com o, com o cara que o Atlético contratou, o Nath Fernandes, aquele da La Cruz, colocando né? bola pra mim ali. Até eu faço os gols que o Borré faz. Uhum. O Borré na seleção colombiana ele reserva do Carlos Baca, para aí. O detalhe Grêmio que... fez muito bem desistir do Borré E tem Esse caminho de dinheiro dá para ele investir Sabe quem? No Douglas Costa Que tá aí dando sopa, tá aí querendo voltar Vai no Douglas Costa Aparece essa grana para ele aí
1: Muito maior, muito mais rentável é... Contratou muito melhor, né? O Nath Fernandes Acho que foi muito mais acertado do que o Borré
0: É um cara mais Com experiente certeza. Maior rodagem Só que é um cara que pode render mais Que o Veio por um valor mais vantajoso, apesar do valor da transferência ter sido alto, mas um questão de salário. Veio por um valor melhor e ah, acredito que o campo, que é, tanto tecnicamente como taticamente, é um jogador que entrega mais. O Nádio. Sobre o Douglas, que o Léo falou, é outro que vem sendo especulado para voltar para o Grêmio, também com salário alto. Se especula em torno de 2 milhões e meio por mês, algo que nunca foi pago no Brasil o maior salário era de R$ 2,100 pro Dudu, do Palmeiras, seria um salário outro que eu nunca vi que o menino daqui pagar, ninguém pagou tá na verdade, e que seria disparado, disparado o maior salário do Brasil, que hoje é do Gabriel Barbosa com R$ 1,600,00 e do Daniel Alves com R$ 1,5 milhão. Mais no detalhe? Aí,
2: aí depois esses caras estão aí igual o Corinthians e não sabe porquê, né? Você viu, sabe balance, que foi. Que foi, você viu o balanço? Você viu o balanço que foi divulgado agora do Corinthians? Um bilhão. É. O é de 900 milhões de reais. De curto, prazo, de curto prazo, arredondando assim, tem que pagar 580 milhões a curto prazo. Tipo dentro de um ano, um ano e meio. A previsão de arrecadação do Corinthians para esse ano é de pouco mais de 500 milhões. Como é que essa conta fecha? Será que tem muita despesa. Infelizmente a gente não tem o Levi hoje na live, que é contador, mas... Pô, eu acho que tenho certeza que se é uma empresa qualquer, uma que empresa que vai arrecadar 500 milhões, vai ter que pagar 584 milhões, fora que ela ainda deve muito mais do que isso, com certeza a empresa estaria falida, pô. E lembrando que nessa conta aí, desses 900 milhões,
0: não inclui Arena
2: Corinthians. Aí, não é inclui
0: né? o estádio. É um outra. Mineiro também. O Atlético Mineiro também. O Atlético Mineiro alta. alta. E disse que
1: a liga foi planejada. Eu
2: vi essa declaração hoje. Desse jeito, isso. É. Desse jeito eu planejo. Desse jeito é
1: planejo também. Preço? Gastar, e gastar preço? e... Não existe... Ideia, gastar e eu não sei. pagar, né? Não pagar, eu planejo também.
0: Um Pode dirigente tomar. dizer que um bilhão é planejado, não exige. É, chega a ser cômico Ah, mas o Atlético se garante muito em questão de... De bens tem porque
2: tem a parte do um shopping sabe, que... que vai ter uma arena o um shopping que eles têm lá em Minas Gerais lá em Belo Horizonte o shopping é, é deles foi construído no terreno deles lá e a, a, a administradora do shopping paga um valor todo todo mês a eles e eles estão querendo comprar do Atlético o Atlético acho que vai vender esse pedaço desse shopping lá por, acho que por 2 bilhões de reais né e já, tem já tá não sei a Ronde, tem isso, tem aquilo
0: parte, Mas... da, da, parte do que o Atlético tem nesse shopping já foi vendido que tá, vai ser usado para estádio, você ficou uma outra parte lá, tem um valor e tudo, não se, se sustenta se bancar em cima de patrimônio que é até como diz a história patrimônio acaba e a despesa continua
2: verdade pois é, perfeitamente é o cenário do futebol brasileiro. Aí tá aí o Botafogo, que já arrecada é 30 vezes menos do que tem que pagar. Tá aí o Vasco, tetra-rebaixado, que não paga salário em dia há muito tempo, não consegue nem pagar a conta de água e de luz direito. Outro o cruzeiro, cruzeiro, mais de um bilhão em dívida, gente, mais de um bilhão de reais em dívida, é absurdo. Tá aí e na Série B, com um timezinho bem capenga, se não melhorar, não vai subir de novo, que vai piorar ainda mais as finanças do clube. É isso. E aí, como o Isaac bem frisou, é tudo bem planejado, uma dívida planejada. Hein? É impressionante.
0: Outros detalhes referentes a esses times do clube do Bilhão, o Cruzeiro, acredito que seja o pior caso, porque além do aspecto do futebol que está, esse caos, também envolve polícia, Ministério Público, e Justiça, tem toda uma série de falcatruas lá, é um caso bem mais grave, o Botafogo também deve muito. Agora, com essa queda para a Série B, as receitas, assim como do Vasco e do Cruzeiro, que segue por lá, despencaram, sendo que o Botafogo, de tanto que deve, por exemplo, ele tinha, segundo valores que eu vi, ele arrecadava entre 150, 180 milh milhões por ano, contando com as cotas de TV. E agora vai arrecadar no máximo 50%. Sendo que o Botafogo, por causa das suas dívidas, nos cofres fica no máximo 30% disso. No máximo. Como é que o Pires sobrevive? É mais fácil ir para a série C do que subir.
2: E a situação do Botafogo ainda acredita ser mais crítica que a de Cruzeiro e, e Vasco? Porque Cruzeiro e Vasco, querendo ou não, tem torcidas gigantes. Né? São tem um grande número, dá para se fazer uma
1: mobilização. O programa do sócio torcedor é muito bom do Vasco. O programa Sim. do sócio torcedor do Vasco é um dos melhores do Sim. Brasil.
0: O maior do Brasil Sim. tem mais de 100 mil sócios ainda ativos. Caiu bastante na pandemia, mas ainda tem mais de 100 mil.
2: E o Botafogo não consegue isso. 100 mil, 100 mil torcedores, <risos> acho que o Botafogo tem ao todo.
0: <risos> ainda estamos sendo otimistas, viu? É, é. ainda é otimismo.
2: É bem creio que o Figueirense, bem Figueirense bom. parece decretou falência, né? Ou está cogitando tá a possibilidade de decretar falência. Né?
0: Inclusive eu estava vendo hoje a tabela do
2: preparado catarinense, Figueirense
0: e Ciúma brigando por rebaixamento no estadual. Ciuma ou oh, Ciuma? Não, o Joinville hoje perdeu. Criciúma, com... Criciúma, né? Mas os dois estão brigando lá para não cair nas três últimas posições, um brigando com o outro. É. Só o Metropolitano, que já tem, só tem dois pontos. Já foi, praticamente, né? Já foi, praticamente. Mas os dois estão brigando entre si ali para ver quem dos dois, que vai conseguir a Série B do Catarinense, que já, acredito que é uns dois, três anos, o futebol catarinense está se sustentado no Havaí, e com toda a dificuldade se sustenta na B, pra conseguir formar bons times, e na Chapecoense, que é o time mais novo, mas a é o destaque do, do estado nos no, últimos anos. É necessário, o Rafael Tenório
2: que... vai lá dar uma aula de como é que se faz para administrar uhum. um clube, viu? Bem lembrado,
0: falou Rafael Tenório, eu vi uma especulação hoje, que ele vai ajudar o Asa. Vai investir por lá também no Asa para essa série D. Eu vi um, um comentário Nossa. sobre isso hoje. Eu vi um comentário sobre isso hoje. Não sei se ele. Não, não acredito que vai ser como o CSA. Claro, porque o CSSA está na série B. É um outra renda, é um outro patrimônio, todo tudo diferente do que uma Série D, mas acredito que ele vai investir também no Asa, que é também um outro, outro clube que, que ele pode ajudar para voltar a crescer, para representar o futebol da Alagoas.
2: O CSA que anunciou hoje, né? Seu novo patrocínio Master já desde o ano passado que o CSA não tinha patrocinado Master, nem uma surpresa, a Carajás, mas o de qualquer forma é um sim. reforço mas o aporte financeiro para o CSA, né, o clube que vem sofrendo aí sem as rendas, talvez a, as rendas dos jogos sejam a, a principal fonte de, de, de arrecadação do CSA. Né? E como ninguém está tendo renda, infelizmente, é um, um reforço em boa hora essa chegada da, da Carajás novamente para estampar o espaço principal da camisa do, do maior das Alagoas.
0: E tem também, Léo, uma novidade referente ao fornecedor, né? Tá pra mudar também, o fornecedor das camisas da marca própria. Tá pra mudar também, chega é... milhão.
2: É o fabricante, né? É o Isso. fabricante da a, a fábrica que confecciona o material. Falam aí no valor de um investimento de um milhão de reais, essa, essa empresa ter colocar no CSA para confeccionar o material do CSA. Aí o CSA tem outros tipos de ganho, de arrecadação, enfim uma melhora no, no material. Vamos aguardar aí, mas há sim essa, essa, essa questão aí, dessa mudança na empresa que fabrica o material do, do CSA, da marca própria.
0: Já só ver se tem algum comentário aqui que eu passei batido para a gente fechar esse bloco. Ainda sobre, sobre o jogo do Flamengo agora há pouco. Felipe, F. Silva, não sei se é Felipe, falando que o Gabriel é melhor, passando para lembrar que o Palmeiras não tem mundial, abraço para o Pajé, quem Pajé, hein? não sei. Não sei se tem mais algum, Henrique Pezão, dizendo que Josival é resenha, brinca, parceiro. Está dizendo, né? Se você está dizendo, Mais algum, acho que não deixei passar nenhum, não. Vamos fechar esse bloco aqui, vamos passo o bloco final, faço o bloco extra. E o assunto de agora é Fórmula 1. Fórmula 1 começou a temporada no, no fim de semana. Corrida no domingo, GP do Bahrein. Vitória de um regalar. uma de inesperada, né? Mais uma vitória do Lewis Hamilton. Dessa vez com. Teve um suspense todo no final. Chegou a ter ultrapass ultrapassagem do Verstappen. Só que ultrapassou no texto que não podia, teve que devolver o tempo e acabou sendo ultrapassado de volta pelo Hamilton. O seu amigo Léo, seu amigo Isaac também essa corrida. O que, é que vocês podem falar sobre?
1: É, a Fórmula 1 começou com tudo, né? O GP começou da melhor forma possível para quem estava aí com saudade, né? Automobilismo. Na verdade, o, o Hamilton esse ano tem um concorrente à altura. né? O Verstappen. Ano passado já se mostrava um bom brigador, e esse ano a Red Bull tem um carro melhor. É, o Verstappen vinha liderou, liderou os treinos, liderou a volta mais rápida, ele vinha liderando é, a prova também. O Hamilton teve uma boa estratégia junto com a equipe. O Verstappen, por pouco, né, quando um errinho não conseguiu passar ali linha final. Mas assim, a, a corrida foi muito boa, teve outros destaques. O Pérez foi eleito o melhor da. da do GP do Bahrein, é, correu muito, é, o, o, o japonês também,
0: que agora pediu o nome. Isso Isso roda. Roda. O Gostei
1: também, Gostei Gostei também. Gostei. Ainda,
0: não, ainda não tinha visto
1: esse cara. Gostei, foi bem. É, chegou em nono, ele é ano passado na Fórmula 2, foi terceiro colocado. É, o campeão foi o, o Mick Schumacher. Ele foi o primeiro a subir da F3 para F2 e já subiu para F1 em seguida. É um cara realmente que pode se esperar aí de alguma coisa do japonês. Então, é novo, mas é bom do braço.
0: Podia se esperar um pouco mais aí do, do Mick Schumacher, mas acredito que o carro também não ajuda. Né?
1: Ah, foi... O carro não ajuda. O carro pode lá dos não,
2: não foi legal na estreia. O,
1: ele precisa. O mazed, ele ele também, né? É, esse, é esse, russo,
0: esse Russo é maluco.
1: Abandonou logo no início.
0: A primeira
1: volta. É, e como o Isaac
2: falou, né? Foi uma corrida de tanto, né? A gente tem aquele nosso grupinho lá da resenha, a gente comentando, falando sobre é, a, a corrida, né? A gente bem, bem animado, bem eufórico. Poxa, olha aí o Hamilton é, na cola do Verstappen, que o Verstappen liderou boa parte da prova. Depois o Hamilton tomou a liderança, toda aquela briga no. Nos últimos metros, foi realmente no braço que o Hamilton levou, foi uma corridaça mesmo. Destaque também pro Fernando Alonso, retornando à Fórmula 1. Vinha gente... até fazendo uma prova bem ok, bem legal. Com boas ultrapassagens. A gente viu ali uma briga no meio ali da no meio do grid entre Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Sérgio Pérez ali, um ultrapassando o outro. Foi bem legal. O Alonso acabou tendo que parar, tendo que abandonar a corrida. Outro tá campeão mundial freio. também, exato. <risos> Outro campeão mundial também, o Kimi Raikkonen. Isso. não, não, não conseguiu grande destaque, mas também teve alguns momentos bons na, na prova. E ela foi uma prova assim de grandes ultrapassagens, né? Exato. Não, não, não foi só foi, foi... a reta final ali, ah, o Hamilton ganhou. Não, não foi só só isso, né?
1: A corrida toda, desde o começo, ultrapassagem, não só entre o pilotão de frente, né? Do meio para trás também. Foi, foi bastante movimentada a corrida. É cheia de emoção. Realmente começou com tudo. A Band, inclusive, né? primeira corrida da Band, com a transição dela. Conseguiu um segundo Depois lugar. Na, é, conseguiu um segundo lugar aí no Ibope. Né? Uma transição muito boa da Band. e também muito boa. Então promete, esse, esse campeonato promete.
2: Verdade, verdade. E a Red Bull, né? Que... Haviam falado que tinham conseguido corrigir alguns problemas do carro que eles não, tinham, não haviam conseguido na temporada passada. Isso ficou claro na, na corrida do Verstappen. O Verstappen andou melhor que o Hamilton, boa parte da prova. Tirou 8 segundos, mas assim, muito fácil do Hamilton. 8 segundos que o, que o inglês tinha de vantagem, ele tirou. Conseguiu a ultrapassagem e mais, não é que ele foi a ah, disputada, ele chegou e passou, passou mesmo, na boa, e ia abrir vantagem, né? acabou que como ele tinha passado errado, foi punido, teve que devolver a posição, mas ainda assim, foi no sufoco que o, que o nosso Luiz Hamilton, que quer conhecer o Nordeste, venceu uhum. mais um grande prêmio. Que aí falou sobre os vençais maranhenses,
1: quer conhecer o Maranhão. Uhum. Também o, o Verstappen cá. estava, né? O Verstappen de veio pra cá, cá, conheceu lá. Justamente por isso ele já...
0: Deve ter 20 conheceu. fotos, gostou do local. É conhecer lá.
1: Como, Agora o carro se... da Mercedes anda muito mais do que andou. O Hamilton, o Hamilton até queria andar mais. A equipe segurou. Descobre ficar na casa ali dos 1,34 e tal. Porque senão ele não ia conseguir terminar a prova. questão de pneu e tal. Mas o carro da Mercedes ainda anda também mais do que aquilo. Né? Tanto é que no final... O Bottas trocou de pneu só para bater a volta mais rápida, então, realmente, o carro da Mercedes também é muito forte, né? Continua muito forte.
2: Ele conseguiu bater a volta mais rápida, eu não me lembro. Bateu,
1: bateu. Bateu, né? bateu a volta mais rápida e conquistou o ponto extra. É... Hamilton,
2: que...
0: Hamilton que bateu mais um recorde na do... Fórmula 1.
2: Ele bateu mais o recorde voltas... de mais voltas na, na liderança em grandes prêmios.
1: O recorde anterior era do
2: Schumann, do Michael Schumacher, e ele bateu mais um. Inclusive, ainda tem aí uma possibilidade de ele bater mais nove recordes dentro dessa temporada. Alguns bem pouco prováveis de que ele consiga fazer em uma temporada, mas que na próxima, com certeza, ele vai atingir. E o principal de todos os recordes que ele pode atingir é de ser octacampeão, né? Ele é apta junto com o Schumacher, ele pode se tornar o primeiro e único octacampeão da Fórmula 1 bem ele,
0: ele, ele vai esse ano a missão vai ser complicada para ele que acredito que como já foi falado com a melhora do carro da, da Red Bull a disputa vai ser vai ser boa para mim pelo que eu vi da, da corrida o Verstappen perdeu a vitória por um momento que ele foi afoito fazer ultrapassar ultrapassagem no lugar errado foi afoito acabou custando a vitória aquela vitória estava na mão que ele passou tranquilo como o Léo falou mas vamos ver os próximos GPs. Próxima corrida agora no, daqui a três semanas. Duas semanas e um pouquinho, né? Que é lá pro dia 13. GP de Imola. Circuito Enzo e Dino Ferrari. Acho que é dia 13. Confirma a data? É dia Eu Não, 13, não né?
1: me recordo a data.
2: Eu acredito que seja dia 18. Então, no caso, falta mais de três semanas. Não, Dezoito. três semanas.
0: Faltam 18 dias aí. É, vai demorar mais um pouquinho, mas temporada 2021 promete fortes emoções.
2: Verdade, verdade. Uma expectativa é bem melhor para essa temporada.
0: Um detalhe sobre o Pérez, que o Jacques falou no começo, é que ele teve um problema na volta de aquecimento. Ele largou dos boxes. Mesmo assim, conseguiu acabar em quinto. Foi o melhor, melhor melhor da prova. Sim.
1: É, o, carro, o carro teve uma pano que se apagou logo no início, né? Volta de, de apresentação ainda, mas fez uma grande corrida o, o Sérgio Ramos, né? Como diz a, a Glenda Colóvis, o espanhol Sérgio Ramos.
0: Sérgio Ramos. Tá certinho. É isso aí. O que vocês podem acrescentar mais nesse finalzinho de live?
2: Só o último destaque, Josival, em referente à NBA, né? A gente não passa aqui sem falar do melhor basquete do mundo. Pouco, pouco a se falar dentro das quadras, é mais fora mesmo das quadras que essa semana ontem, né, um susto na equipe do Utah Jazz, no momento em que eles estavam fazendo a decolagem para para viajar para enfrentar a equipe do Memphis Grizzlies, o avião foi atingido na turbina, na turbina por pássaros teve que fazer um pouso forçado ali no momento da decolagem, felizmente foi, a aeronave conseguiu retornar ao aeroporto, os jogadores foi só o um susto mesmo, ninguém se machucou, nada, depois os jogadores trocaram da aeronave e seguiram pro destino do jogo, que inclusive deve estar rolando nesse momento. Outro um destaque. minuto pra acabar.
1: Um é, minuto né? pra acabar, o Jazz 107 a, a 101. Isso, isso mesmo.
0: Aquele
2: um minuto que pode virar meia hora, né? É. É, seis pontos é uma vontade que dá para buscar em um minuto. Exato. E outro, outro destaque foi a, as movimentações de mercado, né? A gente havia falado semana passada, eu e Levi, sobre sobre algumas especulações e elas acabaram, alguns se concretizaram, outras causaram uma, uma certa surpresa. É, o André Drummond Pivô, muito bom pivô, que era do Cleveland. Deixou a equipe do Cavaliers e foi para o Los Angeles Lakers se juntar a LeBron James e Anthony Davis. Expectativa boa para o técnico Frank Vogel, do Los Angeles Lakers. Já que o Drummond é um excelente pivô, mas tem um problema que ele é meio preguiçoso, sabe? Meio displicente também às vezes. Ele parece o Josival, Isaac, quando tá agarrando... Fica com nojinho <risos> que o cara suado encoste nele, não tem? Mais ou menos é ah, o que o Drummond cara, faz. O cara, eu
1: ouvindo do Lebron aqui o tempo todo dando expor nele. acho é. que E tem essa expectativa
2: tá porque o Frank Vogel recuperou o Dwight Howard, que, era um, que já foi um grande pivô da Liga, que vinha há alguns anos renegado. E o Javal Magui, que sempre foi um pivô no máximo razoável, na, na, nas mãos do Frank Vogel. Fez uma bela temporada, a temporada passada. Por parte do Brooklyn Nets, que já tinha uma, um panelaço. Uma chegaram que já era Kevin Durant. James Harden, que se juntou a ele com o Kyrie Irving. E chegou Blake Griffin. E agora lá Marcos Aldridge. Deixou San Antonio e rumou para Nova York também para jogar no New York Nets. E o destaque negativo... Do, por parte do, do Brooklyn Nets, é justamente o seu principal jogador, né? Kevin Durant se envolveu em uma polêmica aí fora das quadras, com ofensas homofóbicas de, direcionadas a um jornalista. O jornalista havia feito algumas críticas ao Durant, e ele não gostou, e os trocaram alguns xingamentos, e o Durant meio que foi mais ofensivo, né? Chegou em tom até ameaçador as, a, os xingamentos que o Duran proferiu aos jornalistas deu uma repercussão muito negativa no, no, por lá. Uma das coisas que o Duran falou é que ele ia cuspir na cara do jornalista, ofendeu a mulher do cara também. Enfim, passou totalmente da, da linha o, o Kevin Duran. E há a expectativa, inclusive, que ele possa ser até punido pela liga, né? Tem algum jogo ainda rolando aí, Zaquinho, pra gente fechar a, o melhor basquete do mundo?
1: Uh, os Spurs estão ganhando 102,89 é, tá no sacamento. Já está no quarto set, 9 minutos ainda. Os Lakers começou agora, é, ganhando 17, 13 dos Bucks. O jogo do, do Jess, que a gente falou agora há pouco, continua 107 a 103, com 40 segundos ainda, então ainda está em aberto os Celtics perderam os Mavericks, os Nets ganharam dos Rockets e o Heat ganhou do Indiana hoje. Foram os jogos de hoje. Alguns já encerrados, outros já está se encerrar. Então é isso.
2: Dentro de quadra segue na, da mesmo jeito, num pouco pouco mudou a tabela de classificação, nenhuma mudança relevante. E por enquanto, é isso aí que a gente tem para falar sobre a NBA sobre o melhor basquete do mundo.
1: Está mudo,
0: José? Está mudo. Desatenção por um momento. Obrigado, Isaac. Obrigado, Léo. Só para encerrar aqui, vamos com uma hora e 16 de live. Só para fechar aqui, eu só consigo compartilhar com vocês. Para quem gosta de, de nostalgia... A gente falou das eliminatórias europeias, eu ver se consigo botar aqui na tela. Vamos ver se ele carrega aqui. Ele vai estar meio lento. Se ele colabora. Bater aquela nostalgia de leve. Acho que alguns vão lembrar. Está bem lento mesmo de desculpa alguém está acompanhando aí que é complicado lembrando que durante aí durante o dia de amanhã essa live também vai estar disponível em formato de podcast no Spotify durante os próximos dias pode ser que em outras plataformas também vou estar avisando vou estar avisando tanto no Instagram arroba de volei esportes como no Twitter também arroba de volei esportes vamos aguardar aí acredito que não vá a tecnologia hoje não estava a meu favor. Complicado, mas enfim. Vou deixar para a próxima live. Fico o suspenso agora para a próxima quarta-feira. Ou quinta.
2: Fica para a semana que vem, quinta-feira.
0: Quinta-feira na próxima semana.
2: Essa, essa live Fica da semana. para a galera.
0: Galera que está nos acompanhando, que, vai nos, que não está nos ouvindo no ao vivo, mas vai estar tá ouvindo a live posteriormente, vai estar tá acompanhando no YouTube e algumas outras plataformas já fico convite próxima quinta-feira à noite o horário a gente vai confirmar direitinho mas provavelmente seja por essa faixa aí das oito e meia nove horas fico convite deixa o like no vídeo compartilha com a galera compartilha com os amigos se inscreve no canal ativa o sininho de notificação para receber conteúdo que a gente for divulgando próximas lives algum, algum vídeo importante que a gente for postar no canal só pra, só para informar a todos esse esse vídeo, essa live esse bate papo ele tem a pauta definida por todos nós. A produção e coordenação do nosso amigo Everton Tenório. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite.
1: Boa noite. Até quinta-feira que vem.
2: Valeu, galera. Até quinta.